0: Die sap daten die werden zwar kopiert, bleiben aber beim Kunden in, in, deren, in deren Umfeld. Das heißt, die sap
1: daten verlassen das Haus nicht. Das wäre tödlich für uns. Wichtig ist stets bei solchen Aufgaben und Use Cases, dass solche Algorithmen lernen. Letztlich man stellt nicht ab auf ähm, statische Regeln.
0: Unsere Aufgabe bei Suppliance ist, dafür zu sorgen, dass die KI nicht diskriminiert, dass die KI qualitativ hochwertig funktioniert. Und vielleicht ist es auch zur Frage des Beratungsansatzes. Wir sprechen mit den Leuten, die diese Bewertungen in den Firmen machen, trainieren die mhm. und erklären ihnen, wie KI funktioniert und sagen ihnen auch, worauf wir auf jeden Fall aufpassen müssen: nämlich nicht, dass die KI auswendig lernt. Das kann nämlich passieren. Ich sage immer, Technologie ist erledigt. Die Algorithmen, die KI-Algorithmen, Google, Amazon, alle haben ein, ein, ein Open Source-Portfolio gebaut. Das, das wünscht sich jeder. Die Frage ist, wie man die Use-Cases mit diesen ganzen Algorithmen kombiniert, aber vor allem dann den Menschen zu befähigen, damit umzugehen. Das ist der Kern der Zukunft in Bitumbi. Und das ist unser Beratungsansatz.
2: Das Unternehmen Zappliance GmbH aus Hamburg nutzt Möglichkeiten der KI, um Unternehmen, die SAP im internen Rechnungswesen einsetzen, verschiedene Mehrwerte zu schaffen. Die Mitgründer Alexander Rühle und Dr. Nick Gerke zeigen im Gespräch mit Steuerberater Carsten Pape unter anderem auf, wie es Unternehmen gelingen kann, Doppelzahlungen im internen Rechnungswesen zu entdecken. Im Gespräch werden auch Unterschiede zwischen KI und der Datenanalyse aufgezeigt. Viel Spaß! Ja, unser Elfter-Podcast,
3: Berater-Talk, hat mich heute an die Außenalster nach Hamburg wieder geführt. Ich bin sehr dankbar, Alexander Rühle und Dr. Nick Gerke von der Suppliance GmbH, dass wir uns heute mal über das Thema künstliche Intelligenz unterhalten. Ich muss zugeben, da habe ich etwas Respekt vor, weil mein eigener Wissensstand da jetzt sicherlich nicht ganz so up-to-date ist. Aber ich freue mich, dass ich hier mit zwei Experten sitze und möchte euch beiden eigentlich bitten, mal kurz euch vorzustellen und vielleicht auch ein bisschen was über eure Firma zu sagen. Alex, willst du vielleicht anfangen?
0: Na klar. Hallo zusammen, mein Name ist Alexander Rühle, bin Geschäftsführer von Suppliance, bin Prüfer im Herzen, auch wenn man sich das manchmal schwer vorstellen kann, ähm, habe Freude daran, mit Menschen Daten zu prüfen und Menschen zu befähigen, auf Basis von Daten bessere Entscheidungen zu treffen und zu guten Ergebnissen zu kommen.
1: Okay, ja, okay. danke. Mein Name ist Nick Erke. Ich bin auch Mitgründer von Suppliance zusammen mit Alex. 2015 haben wir die Firma gegründet. Ich bin Hochschullehrer für Wirtschaftsinformatik und auch Steuerberater. Also sozusagen eine Kreuzung aus der Anwendungsdomäne Finanzen, Prüfung und Steuern und natürlich Informatik. Und trage hier auch mit meinem Wissen dazu bei, dass wir hier ein Stück weit das Finanzwesen, die Revision digitalisieren und dazu gehört natürlich auch das Thema KI. Genau, in dem Kontext vielleicht noch ergänzt, haben wir, weil wir
0: uns mit dem Thema Datenanalyse und künstliche Intelligenz auch befasst haben, haben wir 2019 das ARIK mitgegründet. Nick, vielleicht willst du dazu noch was sagen zum Thema
1: ARIC. Das ARIC ist das Artificial Intelligence Center Hamburg, also eine regionale Institution als e.V. wurde hier gegründet, 2019 richtig, wie du gesagt hast, und das ARIC soll ja, die lokale oder die regionale Wirtschaft verbinden mit dem Thema KI, das heißt, zu verbinden gibt es da Firmen, die KI-Community und auch die, die Hochschulen natürlich, die hier angesiedelt sind. Und da durften wir damals Mitgründer sein von dem Verein und ja, das gibt uns auch einen ganz besonderen Connect zur, zur KI-Community hier vor Ort in, in Hamburg und in der Metropolregion Nord.
3: Wie habt ihr beide euch denn eigentlich kennengelernt, dass ihr euch da oder wie habt ihr euch gefunden zu dem Thema?
1: Wir haben uns gefunden
0: beim Lachen auf dem Gang bei PWC damals in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. So haben wir uns eigentlich. Wir beide haben im, im Bereich Prozessanalyse oder Prozessprüfung gearbeitet. Mhm. Ja und man kann sich jetzt kaum vorstellen, wenn man so viel im Homeoffice sitzt, aber man hat damals sehr viel auf dem Gang geflaxt und das behalten wir bis heute bei, wenn wir hier sitzen, dass wir einen guten Humor miteinander haben. Ich glaube, das ist darf man auch gerade bei so trockenen Themen nicht ganz unterschätzt.
1: Ja, richtig. Also es ist letztlich so, so eine gemeinsame Vergangenheit verbindet natürlich. Und wir haben damals immer gesagt, damals ist es jetzt, wie lange ist das her? Das ist schon über eine Dekade eigentlich her, wo man gemeinsam jetzt so ein Thema betrieben hat. Wir haben damals schon immer gesagt, das Ganze geht doch besser, die Revision, dort Erkenntnisse zu erlangen, indem man einfach mal wirklich die, die Daten aus, aus den kaufmännischen Systemen in den Firmen auswertet, so dass man dort sozusagen der Wahrheit noch näher kommt als, als durch Interviews mit Menschen oder dergleichen. Man braucht natürlich letztlich beides, aber wir haben sehr viele Daten und äh, uns kommt es darauf an, dass wir wirklich diesen Datenbestand nutzen, um Menschen Mehrwert zu bieten. Ja,
3: ich würde ganz gerne mal so als Laie quasi so den Einstieg in das Thema KI, also künstliche Intelligenz, darüber bringen, dass wir ja alle gelernt haben, dass Daten Daten über Menschen die es ja in gigantischer Auswahl mittlerweile übergibt, mittlerweile hohe, hohe Werte haben. Wie Amazon, Google, also die Global Player. Und also dass ein großer Teil dieser Daten gesammelt wird und dass es dann im Grunde wahrscheinlich in der künstlichen Intelligenz unter anderem darum geht, wie werte ich, eine, wie werte ich im Grunde solche Daten aus. Und da gibt es sicherlich verschiedene Ansätze. Und ich habe ja von euch gelernt, und das habt ihr ja gerade auch schon gesagt, es geht hier bei euch eigentlich um die Auswertung dann in Rechnungswesen von Unternehmen. Ich habe auch gelernt, hier geht es jetzt natürlich um größere Unternehmen, vielleicht könnt ihr mal klären, KI in eurem Bereich, wie, wie ihr das seht, wo ihr betroffen seid, wie man sich das in, in eurem Arbeitsumfeld vorstellen muss, was ihr darunter versteht.
0: Vielleicht im Unterschied zu den Daten, die bei Google und Facebook und so weiter liegen, ja. ist der große Unterschied im B2B-Umfeld, also von Unternehmen zu Unternehmen, dass die, die Rohdaten, die Finanzbuchhaltungsdaten halt nicht frei zugänglich im Internet irgendwo verfügbar sind, ja. sondern dass die Unternehmen die Daten bei sich meistens im, vor Ort haben, im Serverraum liegen und auch sehr darauf bedacht sind, dass diese Daten das Unternehmen nicht verlassen. Mhm. Sodass die Herausforderung im B2B-Umfeld eigentlich ist, diese Analysen zu machen, ohne dass die Rohdaten das Haus verlassen müssen. Weil man kann sich vielleicht vorstellen, die Einkaufspreise bei einem Aldi, Lidl oder bei einem Edeka, ja. die haben einen extrem hohen Wert und die dürfen auf gar keinen Fall nach außen gelangen. So, dass wir zunächst einmal, um den Unterschied zu erklären, eine Lösung finden mussten, wie wir künstliche Intelligenz zu den Daten bringen, weil die Daten liegen nicht bei uns, die gehören uns auch nicht, mhm. so dass wir die Nutzer vor Ort befähigen müssen, selbstständig mit KI zu arbeiten. Und vielleicht ist das auch ein guter Schwenk zu dir, Nick, dass du einmal sagst, was künstliche Intelligenz ist und welche Probleme wir überhaupt damit lösen. Das
1: ja, ganz wichtig sind natürlich die eigentlichen Use Cases im, im Bereich Finanz- und Rechnungswesen. Als Beispiele können wir nennen, wir haben uns viel beschäftigt, beispielsweise zu erkennen, ob Firmen in ihrem riesen Einkaufsvolumen doppelte Rechnungen gebucht haben und somit Lieferanten überzahlt haben. Das ist so ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, weil es letztlich selten vorkommt, aber auf ein hohes Einkaufsvolumen doch dann einiges an Hunderttausenden an Euros betragen kann, auf, aufs Jahr bezogen. Ähm, dort arbeiten wir beispielsweise so mit Machine Learning Verfahren, die, die man dem Bereich KI zuordnen kann. Wichtig ist stets bei solchen Aufgaben und Use Cases, dass solche Algorithmen lernen letztlich. Man stellt nicht ab auf ähm, statische Regeln, um solche Fälle zu identifizieren, sondern die Algorithmen, die wir verwenden, sind in der Lage zu lernen. Das heißt, man präsentiert den Beispiel, Beispiele von ja, Rechnungen, die doppelt erfasst wurden und jede Menge Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Und dann lernt der Algorithmus selbstständig durch die Merkmale, die man ihm präsentiert, ob jetzt beispielsweise ein, ein neues Beispiel, wo es unbekannt ist, ob es doppelt ist oder nicht, eben eingeschätzt werden kann. Und das lernen, die Algorithmen eben selbstständig einzuschätzen, ohne dass man ihnen bestimmte Prämissen oder Regeln vorab mitteilen muss. Das ist also ganz, ganz wichtig für, für Use Cases im Bereich KI. Es gibt aber auch andere Use Cases, wie beispielsweise herauszufinden, ob man die Vorsteuer gezogen hat bei allen Geschäftsvorfällen und dort Geld liegen gelassen hat. Aber auch, denke ich, im Finanz- und Rechnungswesen, beispielsweise Kontierungsvorschläge für Geschäftsvorfälle. Damit macht man sozusagen ein Stück weit sich unabhängig von, von, von Buchhaltern, gerade in der Zukunft, denke ich auch, die Massengeschäftsvorfälle ähm, erfassen müssen. Das sind sicherlich Dinge, die eben auch ähm, durch KI erreicht werden, an Automatisierungspotenzial, wo aber auf der anderen Seite, denke ich, auch wieder neuen, neue Aufgaben anfallen, die man dann beherrschen muss.
3: Da habe ich gleich eine Frage zu. Ja. Im Vorgespräch wurde mir ja deutlich, wir reden hier um große Datenmengen, wir reden aber auch richtig um große Unternehmen. Also wir reden jetzt nicht um ein Analysetool von Lexware für den kleinen Mittelständler, sondern wir reden über sap anwendung oder? Das ist. Ja. Könnt ihr sagen, so ab welcher Größenordnung das interessant wird für eure Kunden?
0: Natürlich. Man kann grundsätzlich sagen, wenn ein Unternehmen SAP einsetzt, ist die entsprechende Größe erreicht. Mhm. Wir haben Kunden aus dem kleinen Mittelstand. Hier in Norddeutschland haben wir auch einen Tierfutterhersteller, äh, der unser Kunde ist. Wir haben ganz große Kunden, wir haben Konzerne. Die Probleme entstehen häufig dann, wenn man nicht nur ein, zwei Buchhalter hat, sondern tatsächlich eine etwas größere Organisation. Mhm. Ich sag mal Wie in unserem Verhältnis, das sage ich jetzt einfach mal, dass die Buchhaltung bei euch liegt, ihr macht unsere Buchhaltung, da gibt es ein oder zwei Buchhalterinnen, die das erfassen, die kennen das Geschäft in- und auswendig, die kennen eigentlich jede Rechnung, Eingangsrechnung beim Vornamen. Ja. Aber immer dann, wenn eine Größe erreicht ist, wo das nicht mehr der Fall ist, mhm. hat man Informationsgaps, hat man einfach Dinge, die bleiben liegen. Ja. Am ja. schlimmsten wird es dann, Große Arbeitsteilung. Große Arbeitsteilung in einem Shared-Service-Center zum Beispiel. Wenn man ein europäisches Shared-Service-Center beispielsweise irgendwo hat, in Polen, in Ungarn, wo die meistens sind.
2: Mhm.
0: Auf diese Idee ist übrigens nicht nur ein Unternehmen gekommen, sondern mehrere Unternehmen sind auf die Idee gekommen, da ein Shared-Service-Center hinzubauen. Ähm, nur, dass dann die, die, die Fachkräfte auch dort rar werden und entsprechend auch der, der Bildungsstand der Buchhalterinnen ja. nicht immer ausreicht und dann auch zu menschlichen Fehlern führt.
3: Ja. Wir versuchen in dem Podcast eigentlich ein bisschen so ein bisschen so auch so, diese praktische Beratung rüberzubringen. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, euer Produkt heißt, glaube ich, CEP Cash. Ne? Mhm. Das heißt, ein Unternehmen ist jetzt auf euch aufmerksam geworden, vermutet da ein Thema, mhm. Doppelzahlungen. Wie wie geht, ihr, wie geht ihr selber dann vor? Also es wird sich ja wahrscheinlich der Leiter des Rechnungswesens irgendwie vielleicht
0: bei euch melden. Mhm. Und wie, wie läuft das dann ab? Wie läuft so eine Beratung von euch dann ab? Also ganz häufig haben ja gerade die größeren Unternehmen entweder selber eine interne Revision, oder eigene Datenanalysten, die eigentlich sehr gut mit Daten umgehen können. Und mhm. hier ist der erste große Unterscheidungspunkt von uns zu anderen, dass wir nicht die Datenanalysten mit einem Tool befähigen, mit einem Excel oder mit einem IDEA oder ACL, mhm. wo sie selber Datenanalysen frickeln können, sage ich mal, sondern dass unsere Zielgruppe die Fachanwender sind. Die Leute, die wirklich beurteilen können, wurde die Rechnung jetzt doppelt bezahlt oder nicht. Es geht also nicht um das Datenanalyse-Know-how, mhm. sondern um das fachliche Know-how im Accounting. In der, in der Finanzbuchhaltung, zu sagen, jawohl, wir haben jetzt zwei Rechnungen, haben aber eigentlich nur zu diesen zwei Rechnungen nur einmal eine Leistungserbringung. Immer dann handelt es sich um eine Überzahlung, eine doppelte. Ja. So. Und das ist das erste Unterscheidungsmerkmal. Und das Spannende daran ist nicht nur, dass wir die Unternehmen befähigen, Geld zurückzuholen, sondern dass in der Digitalisierung durch das Suchen nach den Trüffeln, sage ich jetzt mal, in dem eigenen Buchungsstoff, eigentlich diese Root-Causes, also diese Fehlerursachen offensichtlich werden. Mhm. Und ich bin selber, weißt du ja, jahrelang Prüfer und Berater draußen im Unternehmen. Mhm. Es ist ein Unterschied in der Qualität, die eigenen Prozesse zu verbessern, ob ein Externer kommt und mir sagt, du, 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 das hast du übrigens nicht gut gemacht. Oder ob ich eine, ein Tool mit einer ganz klaren Methodik und auch noch KI habe, das mich selber befähigt, nicht nur Geld zurückzuholen, sondern die Fehlerursachen zu identifizieren und auch selber schnell abzustellen.
3: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist das, warum wir insbesondere zu Corona natürlich durch das Geld, Liquiditätsvorsprung, aber auch in der Digitalisierung gerade, ja wir können es gerade nicht beklagen. Mhm. Nur mal als Beispiel, wir haben jetzt seit April 2020 über 600 Kunden ähm, haben wir diese Doppelzahlungsanalyse gemacht mhm. ähm, und haben diese Muster, und das ist vielleicht auch das, Nick, wo du nochmal mhm. vielleicht erklären kannst, die Muster im Buchungsstoff eingesammelt, wie Doppelzahlungen eigentlich zustande kommen. Das heißt, welche Merkmale in den Daten sprechen denn dafür, dass es sich um eine doppelte Rechnung handelt
1: oder Ja, nicht? Hm. ja vielleicht, vielleicht nochmal ganz technisch, wie läuft das ab? Das war ja auch die ja. Ausgangsfrage. Wenn jetzt ein Unternehmen das machen möchte, dann würden wir zunächst die, die Daten aus dem SAP-System extrahieren, also quasi kopieren, um darauf dann eben die, die Algorithmen laufen zu lassen. Die Fachanwender vor Ort haben die Möglichkeit, in der Software zu bewerten, ob sozusagen Rechnungskandidaten, die die Software ermittelt hat, tatsächlich doppelt sind oder eben nicht. Ja, das heißt, man das Labeling. Die Fachanwender labeln die Fälle, die die Software vorbringt und sagen, das war was oder das war nichts. Und geben sozusagen jedem, jedem Kandidaten an möglicher doppelter Rechnung eben ähm, ja, die Wahrheit sozusagen mit. Und im Anschluss erhalten wir die Daten, anonymisiert, maschinenlesbar, aber schwierig für Menschen lesbar und werten dann mit unserer KI aus, wie die Wahrscheinlichkeiten von doppelten Rechnungen sind für die Fälle, die sich der Fachuser noch gar nicht angeguckt hat, damit er eben in die richtigen Ecken in der nächsten Runde gucken kann. Wir sammeln also die Daten tatsächlich ein, konsolidieren dann die, die Daten mehrerer verschiedener Firmen, sodass Firma A beispielsweise eben auch profitieren kann von Fehlern, die entdeckt wurden in Firma B. Ja, das heißt, man kann dort dann Phänomene übertragen und womöglich eben auch Fehlerquellen in einer Firma entdecken, die sich selber in deren eigenen Daten noch gar nicht abgezeichnet hat, aber sehr wohl in einer vielleicht vergleichbaren Firma. Also da wird es dann eben spannend ähm, im Bereich KI, wenn man die Möglichkeit hat, Daten zu sammeln, auch von verschiedenen Unternehmen, ähm, um dann eben Wissen auch Implizit zu übertragen. Und das denken wir, da sind wir davon überzeugt, entsteht eben auch ein erheblicher Wert, wie beispielsweise jetzt bei Google und Amazon. Da werden auch Daten gesammelt und dann ist dieser Datenbestand eben irgendwann furchtbar werttreibend. Und wir haben Spaß daran, solche Dinge eben im businessbereich zu machen, während Google, Amazon und Co. eben häufig im Consumer-Bereich die Daten sammeln, wo es dann natürlich noch viel mehr Daten sind. Aber das Prinzip zu übertragen auf den Geschäftsbereich, das, das ist das Interessante und da steckt viel Potenzial drin.
3: Da muss ich nochmal, ich muss das einfach technisch nochmal fragen und auch verstehen. Wir haben ja auch schon mal, da sollten wir vielleicht auch gleich was zu sagen, der Unterschied zwischen KI und Datenanalyse. Ich verstehe jetzt KI so, dass ihr schon irgendwie dem System sagt, dass das ein Fehler ist und aus diesem Sagen und den vielen Daten, die ihr überall zusammensammelt, lernt das System hm. jetzt, oder? Ist ja, das so richtig? Absolut. Also irgendeiner, irgendeiner muss dem ja auch sagen, es ist falsch, oder? Also, ja, genau. Das muss ja irgendjemand entdecken, oder?
0: Ja, absolut. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, hast einfach, was Nick nochmal gesagt hat. Ich würde gerne nochmal klarstellen, was, wo gehen welche Daten hin, weil das ist ein ganz kritischer Punkt in den, in den Unternehmen. Die sap rohdaten die werden zwar kopiert, bleiben aber beim Kunden in, in, deren, in deren Umfeld. Das heißt, die SAP-Rohdaten verlassen das Haus nicht. Das wäre tödlich für uns.
3: Das
1: will
0: auch keiner, ja. Das möchte auch keiner. Mhm. Die Und ich komme gleich zu der Antwort zu deiner Frage. Die, die Intelligenz liegt bei uns darin, dass wir das Fachwissen dieser, über diese SAP-Rohdaten und über diese Anwendungsbereich Doppelzahlung haben, um aus den Rohdaten sozusagen 400 Messpunkte abzuleiten. Mhm. Das sind quasi die Dinge wo eine künstliche Intelligenz sagen kann, das sind die, die Parameter für eine Rechnung. Ja. So, und dann sagt irgendwann der Nutzer, jawohl, das war wirklich doppelt erfasst. Und dann merkt sich die KI, ah. das war eine doppelt erfasste Rechnung. Und das sind im Übrigen die 400 Merkmale, die Ausprägungen dazu. Ah, okay. Und das merkt die sich. Und nur diese 400 Merkmale, 1, 0, x, y, z... Die gehen zu uns zentral. Das heißt, wir
3: haben immer einen Startpunkt, den, den, den der Mensch selber entdeckt. Ja. Und auf der Basis wird dann gelernt und fängt die KI dann an. Richtig. Und durch die Geschwindigkeit und Möglichkeiten heute geht das dann wahrscheinlich relativ schnell.
0: Genau. Wenn, wenn ein Unternehmen selber losläuft mit ja. KI, haben sie den großen Schmerz, das System immer von der Pike auf trainieren zu müssen. Und da haben wir Know-how und halt auch unsere, den Datenbestand der 600 Kunden bereits im Bauch, mhm. wo wir wissen, wie die Muster eigentlich aussehen. Ja. So, und das geben wir bereits auf Knopfdruck direkt den Kunden mit. Und das ist der Vorsprung, den man durch KI von Minute 1 in so einem Projekt hat. Mhm.
3: Wenn ich jetzt Datenanalyse als Vergleich sehe, dann wird, fällt mir jetzt mal nur mal jetzt aus unserer Praxis, wir haben ja die Möglichkeit, auch über die verschiedenen Softwarehersteller, externe Betriebsvergleiche zum Beispiel zu haben. Das wäre doch dann eine klassische Analyse. Jeder gibt so seine Daten da rein und die werden dann miteinander verglichen. Oder ist das zu einfach?
1: Ja, natürlich. Eine, eine klassische Datenanalyse beinhaltet ja immer, dass man die Kriterien erstmal selber formuliert. Also sprich, meinetwegen, man, man berechnet in irgendeiner Datenanalyse, ob die Kasse negativ Bestand hatte. So. Mhm. Ja, das ist ja eine feste Regel. Ja. Die kann man einprogrammieren und dann kann man eben solche Kassen entdecken. Ja. So und man, man kennt also selber die Regeln. Das ist regelbasiert, weil man sie als Anwender eben ähm, sich überlegt hat und dann entsprechend implementiert hat. So, das ist natürlich sehr ja, transparent... und in ganz vielen Fällen ist es auch total sinnvoll, so anzufangen... aber es ist natürlich begrenzt, was ist, wenn ich die Regeln... in bestimmten ähm, Aufgabenstellungen gar nicht kenne. Was zeichnet jetzt eine doppelt erfasste Rechnung eigentlich aus? Darüber kann ich auch Hypothesen anstellen... und so versuchen, mit Datenanalysen solche Fälle rauszufinden. Ich kann aber nie sicher sein, dass ich da alles weiß eigentlich... und deswegen wird es irgendwann besser wenn man solche KI-basierten Methoden nimmt und sagt, ich präsentiere dir positive und negative Beispiele, lieber Algorithmus, und der überlegt sich dann selber, wie die Regeln eigentlich innerhalb der Merkmale sind, mhm. um auch zukünftig neue äh, Beispiele einschätzen zu können. Das ist so der Unterschied. Und ähm, eine große Rolle spielt eben das Lernen. Dass diese, diesen Lerneffekt hat man bei Datenanalysen halt dann eben erstmal nicht, weil man da alles selber als Mensch reinsteckt, Mhm. was man wissen möchte und darauf ist es dann eben auch begrenzt. Vielleicht mal als Beispiel, wir haben große
0: Kunden, die selber eine Datenanalyseabteilung haben und wenn man dann dahin kommt, dann sagen meistens die Datenanalysten, Ja, das haben wir ja alles schon. Wir haben jetzt schon über die letzten zehn Jahre unsere Datenanalysen regelbasiert. Also wenn die externe Referenz und das Belegdatum und der Lieferant gleich ist, dann bringen das in der Liste hoch. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Und das haben die mit, zum Teil mit hunderten Regeln bereits über die Jahre gelernt und haben das fest kodiert da drin reingeschrieben. Mhm. Und wir haben dann bei diesem Unternehmen, weil die natürlich trotzdem neugierig waren, wie gut ist denn die KI jetzt eigentlich, ja. das angewendet und haben gefunden, dass die KI 100% besser funktioniert. Mhm. Weil schlicht über die viele Erfahrungen der Vergangenheit auch viele Fälle weggefiltert werden. Das sind sogenannte False Negatives, ja, dass man das die Liste der Doppelzahlung auf einmal zu kurz ist, mhm. weil man mit der ganzen Erfahrung der Vergangenheit betriebsblind geworden ist und gar nicht mehr die ganzen Neuigkeiten mit berücksichtigt hat. Das sind mhm. die Gefahren und diese Dinge hat die KI im Prinzip auch, aber unsere Aufgabe bei Suppliance ist dafür zu sorgen, dass die KI nicht diskriminiert, dass die KI qualitativ hochwertig funktioniert und vielleicht ist es auch zur Frage des Beratungsansatzes, genau das ist unsere wir sprechen mit den Leuten, die diese Bewertungen in den Firmen machen, trainieren die und erklären ihnen, wie KI funktioniert und sagen ihnen auch, worauf wir auf jeden Fall aufpassen müssen, nämlich nicht, dass die KI auswendig lernt. Das kann nämlich passieren. Mhm. So. Und wir haben übrigens auch Prüfer, die, und das dürfen wir inzwischen sagen, in, in der Bewertung der, der Fälle äußerst schlecht Performt haben, weil sie einfach falsch die Dinge gelebelt haben. Sie haben die Doppelzahlung schlicht nicht erkannt, obwohl es eine war. Mhm. Oder sie haben gesagt, das war eine Doppelzahlung, hat sich aber hinterher herausgestellt, das war denn doch keine. Mhm. So, das ist natürlich für uns, für die Qualität der Ergebnisse, die daraus kommt, schlecht. Mhm. Also ist unsere Aufgabe, mit den Unternehmen, den Menschen zu arbeiten, im Umgang mit der KI. Da liegt der Schlüssel der Zukunft. Ich sage immer, die Technologie ist erledigt. Die Algorithmen, die KI-Algorithmen, Google, Amazon, alle haben ein, ein, ein Open-Source-Portfolio gebaut, das, das wünscht sich jeder. Die Frage ist, wie man die Use-Cases mit diesen ganzen Algorithmen kombiniert, aber vor allem dann den Menschen zu befähigen, damit umzugehen. Das ist der Kern der Zukunft im B2B-Umfeld. Und das ist unser Beratungsansatz.
3: Komme ich nochmal zum Praxisfall zurück. Also ihr habt, ich habe verstanden, ähm, ihr bekommt die Daten, ihr habt euer Tool, wenn mhm. ich das immer so untechnisch sagen kann, So, dann macht ihr mit denen zusammen die Analyse und wie läuft dann am Ende die Präsentation ab, diese, 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 diese Fehlermeldung? Wie, wie, mich interessiert mich einfach mal so praktisch. Gibt es da eine, so eine Endbesprechung oder werden laufend Ergebnisse präsentiert? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Also zunächst hat der Nutzer eine Software bei sich installiert und guckt auf einen Browser und da ist eine lange Liste von potenziellen doppelt erfassten Rechnungen. Mhm. Da klickt der Nutzer rein und bekommt übersichtlich dargestellt, Guck mal, das sind zwei Rechnungen, wo die KI mit 80% Wahrscheinlichkeit sagt, dass die doppelt erfasst sind. Dann guckt der Nutzer sich das an und wir sagen ihm, wie er im SAP-System nachgucken soll. Man, man öffnet die Rechnung, man guckt sich den Wareneingang dazu an, äh, man guckt sich die Bestellung dazu an, zu so beiden. Und, und dann kommt der Nutzer zu einem Urteil. So, und wir arbeiten diese, diese Bewertungen, auch die Textfelder, die der Nutzer eingibt, die sammeln wir ein, haben eine eigene Qualitätssicherung bei uns intern und dann machen wir Meetings, auch remote. Deswegen hat es zu Corona auch so gut funktioniert. Ja. Und besprechen diese Dinge, lassen uns auch mal Dinge zeigen und dann gibt es regelmäßige Check-ins, nennen wir sie, dass wir mit den Nutzern einmal alle vier Wochen einen Termin machen, ein bis zwei Stunden per Teams oder per Webex, besprechen die Dinge, Dinge werden nachgeschärft und dann gibt es irgendwann, ist das Projekt am Ende, hat hoffentlich irgendetwas zwischen sagen wir mal 20.000 und das Höchste, was wir hatten, sind 600.000 Euro wieder eingebracht, mhm. dann freut sich natürlich die Abteilung, weil das, das ist immer etwas, was man sich ans Gewehr heften darf. Ähm, ich habe jetzt mal gerade 600.000 Euro gefunden. Ja. Das ist nicht aber bei weitem nicht immer der Fall.
3: Und, um das nochmal zusammenzufassen, ihr nutzt ja dann diese Ergebnisse auch für den nächsten Fall sozusagen, weil euer System daraus lernt. Die werden nicht dümmer. Genau. Und das ist ja euer Vorteil dann. Okay, verstehe ich. Nun äh, muss man, wenn man mit Beratung äh, sich beschäftigt, auch immer über Kohle reden. Also was kostet der ganze Spaß? Interessieren ja Leute. Und ähm, könnt ihr dazu zu eurem Modell auch was sagen?
0: Ja, na klar. Also grundsätzlich, wenn wir ins Unternehmen kommen und jemand hat Interesse, sagen wir mal, ich würde es gerne mal machen. Dann hat man so die ersten Gespräche und man merkt, man mag oder man mag sich nicht. Und wenn man sich dann mag, dann kommt natürlich irgendwann das Thema Preis. So, und da gibt es eigentlich zwei grundlegende Rechnungswesenleiter, die vor mir sitzen, die einen sagen ich habe hier einen Scheißladen, das, ich habe das Gefühl, es geht hier drunter und drüber, Herr Rühle oder Alex, lass das mal rüberlaufen, ich will wissen, was los ist. Und wenn derjenige glaubt, dass er schon viel Dinge hat, dann ist er auch bereit, Geld dafür hin, also auch fix, einen Fixpreis hinzulegen, um das zu analysieren.
3: Ja.
0: Also die eine Fraktion sagt Fixpreis, die zweite Fraktion sagt, Herr Rühle, Sie kriegen keinen Cent von mir, wenn wir nicht irgendwo, wenn Sie mir zeigen, wo die Doppelzahlungen sind und ich habe das Geld von meinem Lieferanten zurückgekommen. Das war insbesondere der Fall zu Beginn von Corona, große Unsicherheit im Markt. Keiner wollte sich einen Fixpreis ans Bein binden, sodass wir ein neues Modell gebaut haben, wo wir gesagt haben, lieber Kunde, du machst die Analyse und alles das, was wir aufzeigen und du von deinem Lieferanten zurückerhalten hast, das Geld ist wirklich auf dem Konto, mhm. das teilen wir uns. Es ist ein gemeinsames Projekt und wir teilen uns den Erlös davon. Null Euro Fixkosten und nur das Geld, was wirklich zurückgekommen ist, das teilen wir
3: also ihr seid da recht flexibel und das hängt jetzt so ein bisschen so vom Gespräch ab und was so wahrscheinlich auch so ein bisschen die Erwartungshaltung dann ist von den Leuten und wo, wo, wo ihr die abholt ne, in eurem Prozess.
0: Genau, das ist vielleicht auch ganz interessant. Wir arbeiten ja auch viel für interne Revisionen selber, die natürlich immer einen eigentlichen einen Kostenfaktor im Unternehmen sind und die sich eigentlich selber kaum rechtfertigen können vom Geld. Das mhm. hat was mit Qualität zu tun. Qualität zu messen ist ganz schwer. Und das ist einer der wenigen Anwendungsfälle, wo man eigentlich zu einem Profit-Center wird und nicht mehr zu einem, zu einem Kosten, zu einer Kostenfalle im Unternehmen. Mhm.
3: Nun habt ihr auch beide schon das Thema Corona und die Zeit, in der wir gerade sind, besonders angesprochen. Und in dieser Zeit stehen ja auch, ich sag mal, steht ja auch der öffentliche Sektor gerade groß in der Presse. Wie weit ist Digitalisierung da fortgeschritten? Ich habe immer noch so in Erinnerung die Gesundheitsämter, die da Faxe an das RKI geschickt haben und so weiter. Sind denn eure Tools, eure Use Cases auch für den öffentlichen Sektor vorstellbar? Da geht es nicht um Doppelzahlung wahrscheinlich, aber das wäre noch jetzt so eine weitere Frage. Wo seht ihr denn weitere Anwendungsfälle in den, in den Datenanalysen, die ihr macht? Und vielleicht dann auch im öffentlichen Sektor? Gibt es da irgendwas?
0: Ja, absolut. Da gibt es was. Ich fange jetzt mal wieder mit dem Thema Doppelzahlung an. Insbesondere die Krankenhäuser haben zu Corona unfassbar hohe finanzielle Herausforderungen gehabt. Das ist in der Presse gar nicht so wirklich hochgekommen, aber da sind ganz viele Abteilungen geschlossen worden. Ganz viele Einkommensquellen sind auch hammerhart weggebrochen. Das ist ein mhm. Teil öffentlicher Bereich. Ja. Und das Geld ist jetzt nachträglich wieder geflossen, aber zwischenzeitlich war dem nicht der Fall. Sodass auch die zu uns gekommen sind und gesagt haben, mach doch bitte mal die Analyse bei uns. Also ja, das funktioniert auch im öffentlichen und im halböffentlichen Bereich. Es steht und fällt mit entweder einem präzisen Schmerz, wie er ja jetzt bei Corona der Fall war, mhm. oder aber auch einem offenen Mindset. So, und jetzt können wir uns alle gemeinsam fragen, wie offen ist das Mindset in der öffentlichen Verwaltung, neue Technologien einzusetzen, sich selber zu verändern, sein eigenes Hoheitswesen auch jemand ranzulassen. Ich sage jetzt einfach nur, der Leiter Rechnungswesen im öffentlichen Bereich, der ist unfehlbar. Der darf keine Fehler machen. Aber das Tool deckt natürlich zwangsläufig auch Fehler auf. Das heißt, wie groß ist das Interesse und die Offenheit eines jemanden, zu sagen, hier sind Fehler passiert, aber eigentlich will ich für die Zukunft lernen, dass es nicht wieder passiert. Das heißt, ganz viel hängt vom Mindset der Leute ab. Okay.
3: Ja, wir haben gerade über euer Produkt, Cash, gesprochen. Wollt ihr noch kurz was sagen, wo ihr auch ansonsten noch Analysen macht? Du hattest vorhin Vorsteuer angesprochen, klar das ganze Thema VAT ist ja mhm. sicherlich in diesem Thema. Gibt es noch so ein paar Punkte,
1: die man also, nennen kann? Ja, sicherlich. Wir haben über diese Doppelzahlungsdinge gesprochen. Das ist ein KI-Fall bei uns, der sehr speziell ist. Das ist aber auch gut für solche KI-Use Cases, weil man dann sozusagen einen Tiefenbohrung macht. Wir haben noch unser anderes Produkt Sub-Audit, wo wir Schwächen in Prozessen aufdecken. Das ist, das ist eher ein, ein Produkt und ein Tool, welches in die Breite guckt, nicht so sehr in die Tiefe, dafür aber sehr viele unterschiedliche Indikationen aufdeckt. Das beginnt bei Hinweisen darauf, dass man beispielsweise das Konto nicht ausgenutzt hat oder dass, dass man Rechnungen bezahlt hat, bevor die Ware da ist, dass beispielsweise Administratoren, Systemadministratoren gebucht haben, obwohl das nicht vorkommen sollte, dass man die Funktionstrennung verletzt hat. Also auch dort haben wir breite Palette an an Indikationen, die wir in Daten entdecken können, um zu beurteilen, ob ganze Organisationen sozusagen fehlerfrei sind oder inwiefern dort noch Verbesserungspotenzial besteht. Ich erkläre
0: das immer ganz gerne im, im Gespräch. Das Vorgehen bei SAP Audit ist ein anderes. Man muss sich vorstellen, wir, die Finanzbuchhaltungsdaten bleiben wieder beim Kunden
2: mhm.
0: und das Tool rekonstruiert nun zuerst, wie welche Prozesse abgelaufen sind. Carsten, ich weiß, du bist Autoliebhaber. Mhm. Du musst dir das so vorstellen, als wenn Google Maps weiß, wo du im letzten Jahr über welche Autobahn gefahren bist. Also unser Tool rekonstruiert quasi alle deine Routen, ja. die du letztes Jahr im ERP gefahren bist. Alle. 100%. Und dann stellen wir retrograd 155 Blitzer auf. Und blitzen jede einzelne Fahrt von dir, die durch das ERP-System gefahren ist, ja. anhand von 155 Fragestellungen. Mhm. Und die Ergebnisse speichern wir nicht in Flensburg, sondern speichern die bei in der Datenbank vor Ort. Ja. Und dann befähigen wir einen Prüfer, sich der Flensburg-Datenbank zu ermächtigen und reinzugucken und den bösen Karsten zu finden. Ja. Weil du auf der A7 nördlich von Hamburg zu schnell gefahren bist, denn da wurdest du noch geblitzt, weil du nicht angeschnallt warst. Mhm. Und dann wurdest du kurz vor Pinneberg auch noch wegen Alkohol getestet. Ich sage nicht, mit welchem Ergebnis, aber du wurdest getestet. Ja. Und wir können quasi... Diese Messergebnisse, diese Blitzerergebnisse auf deine Route mappen. Also, der schlimmste Moment für jeden Autofahrer wird dann kommen, wenn die Blitzer mit den Google Maps-Routen kombiniert werden. Dann wird es nicht mehr witzig. Das tun wir bereits jetzt für ihr, Peter.
3: Ja. Und das im Grunde übertragen dann auf eine Buchhaltung. Ihr könnt. Absolut. Das ist äh, klar, es ich, ich, ist ja auch äh, bei den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchhaltung wichtig. Wann wird was gebucht? Wann wird was verändert? Das sind ja die 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 Parameter, die ihr dann im Grunde retrograd dann auch darstellt. Ne? Weil ja. Wer hat das gebucht? Wie spät war das? Und so weiter. Ne? Ihr könnt da im Grunde eben die Straße nachbilden, sozusagen. Ja, interessant. Das ist sicherlich für für den einen oder anderen im Unternehmen nicht nicht uninteressant. Aber auch da gilt wahrscheinlich wieder ab größeren Unternehmen oder gibt es da auch...
0: Wir haben uns irgendwann die Frage gestellt, welche ERP-Systeme machen wir und haben uns tatsächlich auf SAP spezialisiert. Ah ja, auch SAP? Es ist ausschließlich SAP okay. und da ist es auch egal, ob jetzt die R3-Version oder die neueste S4HANA-Version. Das, das, was wir haben, funktioniert auf Knopfdruck.
3: Nimmt, nimmt euch SAP denn wahr? Ja. Mit dem, was er tut. Ja.
0: Gibt es da auch äh, eine Kommunikation? Oder? Also der, der, der Markt ist gerade sehr spannend. Ähm, wenn man so ein bisschen Zeitungen liest, Zelone ist ein Unternehmen aus München, ein deutsches Start-up, hat gerade äh, eine Bewertung von über 10 Milliarden bekommen. Die machen etwas Ähnliches wie diese Google Maps-Rekonstruktion mhm. von Unternehmensdaten. Es, es gibt die SAP, die auch gerade ein eigenes Unternehmen dafür gekauft hat, die Signavio. Mhm. Ähm, aber die können alle Prozesse rekonstruieren. Unsere Fähigkeit besteht halt darin, diese Blitzer so zu definieren, dass sie quasi in jedem Unternehmensumfeld in SAP funktioniert. Ah, ja. Von daher sind wir eine sehr gute Ergänzung und wir reden gerade mit vielen und überlegen auch gerade, wo die Reise nach vorne geht. Mhm. Es ist sehr spannend. gerade.
3: Ja, es wäre sch schön, wenn wir zum Schluss nochmal einen Blick aus eurer Sicht in die Zukunft werfen können. Das ist ja ein Thema, was nicht morgen zu Ende ist, wie wir alle wissen. Wir haben rasante Entwicklungen in dem Bereich. Wenn ihr euch mal das Zukunftsszenario aufzeichnen, wo das alles mal hingehen kann? Auch vielleicht, wo wären eure fachliche Träume, was, was irgendwann mal realisierbar sein könnte? Gibt es da irgendwas oder denke ich dazu, ja, zu weit?
1: Ja, ich kann vielleicht, was mir dazu einfällt, ist, ähm, wie, wie, wie könnte so ein, so ein Rechnungswesen aussehen in Zukunft, wenn man sich das mal vorstellt, was wird da ja. gemacht? Ich bin davon überzeugt, ganz viele Tätigkeiten, die, die auf die Abwicklung von Massentransaktionen gehen, werden automatisiert, automatisch kontiert, automatisch ja. dokumentiert. Das sind dann hauptsächlich die ganzen Eingangs- Ausgangsrechnungen. Alle Dinge, die eben ständig, repetitiv immer wieder passieren, die werden dann eben auch mit Hilfe von solchen KI-Methoden automatisiert werden und die Leute, die das gemacht haben, haben vielleicht dieses Betätigungsfeld dann nicht mehr so sehr. Das heißt, was bleibt im Finanz- und Rechnungswesen, das sind die Sonderfälle, die die Fälle, die vielleicht einer rechtlichen oder tatsächlichen Würdigung unterliegen, die komplex sind, die gestalten sind, die bleiben natürlich für den Menschen übrig. Das heißt, alle, die dort arbeiten im Finanz- und Rechnungswesen, machen aus meiner Sicht tendenziell in Zukunft höherwertige Aufgaben, weil die anderen Aufgaben, die repetitiven, eben auch automatisiert werden können. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass die, dass die Regulatorik immer mehr anzieht. Das heißt, wenn Aufgaben automatisiert werden können, kommen wieder komplexere Gesetze hinzu, die man beachten muss, die man eben auch dann einhalten muss. Das heißt, die, die Automatisierung, die passiert, die wird auch ein Stück weit wieder aufgefressen, weil es vielleicht umfangreichere Compliance-Anforderungen gibt, die man auch wieder bewältigen muss. Das heißt, man, man automatisiert die Dinge, weg, kommt weg von den repetitiven Aufgaben, ist dann aber auch immer wieder einem umfangreicheren Compliance-Umfeld ausgesetzt, wo auch wieder Menschen mit umgehen müssen erstmal. Das lässt sich nicht so schnell automatisieren. Ich denke da jetzt, jetzt fällt mir spontan ein Lieferkettengesetz, was es da zukünftig gibt, was, was, was dann irgendwann eben auch in Kraft tritt, wo, wo man sehen muss, was machen eigentlich meine Lieferanten? Ist das irgendwie ethisch vertretbar? Solche Dinge, das heißt, ich muss auch auf immer mehr Dinge achten und auch da dann sehen, wie, kann ich, wie komme ich damit klar? Gibt es vielleicht auch wieder automatisierbare Lösungen? Also... Das ist so die Tendenz, die ich ganz nüchtern jetzt in diesem Bereich erstmal mal sehe. Mhm. Hast du auch noch was, Alex? Ja, klar.
0: Ich würde mir wünschen, dass bei aller Automatisierung der Mensch immer noch den Unterschied macht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass gerade im Geschäftsumfeld die Welt so komplex ist, dass es noch sehr lange dauern wird, bis alle Informationen wirklich im ERP-System drin sind, damit eine Maschine überhaupt ein eine, eine abschließendes Urteil geben kann. Das dauert aus meiner Sicht noch sehr lange. Mhm. In dem Zusammenhang bin ich sehr gespannt, wie sich die ERP-Landschaft der Zukunft gestalten wird. Ich sehe deutlich den Trend in Richtung Cloud, insbesondere was die Buchhaltung angeht. Es gibt eigentlich wenig Gründe, die Buchhaltung in einem, ich sag mal in im eigenen Serverraum hier in, in der Ecke zu stehen zu haben. Es geht in Richtung Zentralisierung und in diesem Zusammenhang ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, die den Firmen wieder die Chance geben, sich nicht um die Affenarbeit, wie ich immer sage, zu kümmern, sondern um die Dinge, die wirklich diese ausmacht, Nick, ja? mhm. Wo der Mensch wirklich durch die kognitiven Fähigkeiten, die wir haben, einen Unterschied machen kann. Mhm. Das erfordert aber, dass wir uns alle weiterbilden, dass wir offen sind gegenüber Neuerungen. Und das wäre auch mein Wunsch, auch in die Runde vielleicht an die Zuhörer, seien Sie offen gegenüber Neuerungen, weil nur das stellt auch sicher, dass wir uns mit neuen Dingen befassen, in der Lage sind, neue Umstände zu berücksichtigen. Und ja, die Offenheit wünsche ich mir tatsächlich, gerade im B2B-Umfeld.
3: Ja, das ist auch ein tolles Schlusswort. Alex Nick, ich danke euch, also hat Spaß gemacht. Für mich hat sich wieder einiges erschlossen und ich denke für unsere Zuhörer auch. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Danke, Dankeschön.
2: Noch ein Hinweis auf 25 Ride. 25 Ride bietet alles für die Unternehmenswelt von morgen. 25 Ride Digital ist eine exklusive Best Practice-Plattform für Unternehmer, Entscheider und Macher in der digitalen Businesswelt. Sie liefert Inspiration, Impulse, Know-how und Networking für digitale Themen. Hierzu bietet 25 Ride unter anderem Zugang zu exklusiven Inhalten wie Brancheninsights, Marktanalysen, Reports sowie Premium-Events. Also jetzt durchstarten und vorbeischauen auf 25r-digital.com.